0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Jamais, sans doute, depuis le début de l'épidémie de Covid, une région de France n'avait connu ce que vivent les Antilles en ce moment, c'est une médecine de guerre, le tri des malades que pratiquent les soignants à Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Taux d'incidence près de 2000 en Guadeloupe, 40 fois le premier seuil d'alerte. Des tests positifs dans un cas sur quatre, voire un sur deux, localement. En Martinique, le président du conseil exécutif appelle à l'installation d'un hôpital de campagne, à l'image de ce qui avait existé à Mulhouse l'année dernière. Ailleurs, Outre-mer, forte inquiétude pour la Polynésie également. En métropole, le nombre de personnes hospitalisées continue d'augmenter. Le cap des 30 000 nouveaux cas positifs est à nouveau franchi. Alors que le rythme de vaccination baisse, c'est le creux du mois d'août qui était redouté et sous l'effet du variant Delta. Les compteurs s'affolent ailleurs, de la Floride à la Russie, en passant par l'Australie ou la Finlande. Delta, des Antilles à la Chine, l'inquiétude monte. C'est le titre de notre émission ce soir. Cinq invités pour y répondre, euh, pour répondre à vos questions que j'attends par SMS et sur Internet et les réseaux sociaux. Bonsoir Vincent Maréchal. Vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université, cofondateur du réseau Obépine, l'observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Bertrand Guidé, chef de Service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Anne Sénéquier, vous êtes médecin, psychiatre et chercheur à l'IRIS, Institut de relations internationales et stratégiques. Et docteur Faïza Bossi, vous êtes médecin généraliste à Paris. Et puis en duplex de Fort-de-France en Martinique, Professeur André Cabier, vous êtes infectiologue au CHU de Fort-de-France. Professeur Cabier, décrivez-nous la situation que vous vivez aujourd'hui à Fort-de-France.
2: Bah écoutez, à Fort-de-France, depuis maintenant plusieurs jours, on vit une véritable catastrophe sanitaire et humanitaire, euh, c'est les deux. Euh, le CHU est complètement submergé maintenant depuis plus d'une semaine et le fait nouveau, c'est que depuis 48 heures, notre service d'urgence est complètement submergé avec en permanence 50 à 60 personnes à l'intérieur de ce service, à l'extérieur aussi, dans des tentes qui ont été montées avec des personnes qui sont sur des brancards, certaines personnes ont passé la nuit sous la tente. On a pu euh, mettre en place donc des dispositifs pour pouvoir leur apporter de l'oxygène. Et donc, on est complètement submergé. Et derrière ce service des urgences, eh bien il y a 250 lits euh, d'hospitalisation de médecine euh, pour prendre en charge les patients, une soixantaine de euh, lits de soins critiques. Euh, et donc, on continue à pousser les murs. Les renforts qu'on a reçus il y a 48 heures maintenant nous, nous permettent de le faire. Mais on est vraiment... Complètement, complètement submergé et aucun des soignants présents actuellement en Martinique n'a connu une pareille catastrophe. Vous
1: êtes dans une situation où des gens
2: qui ont besoin de soins critiques, voire de réanimation
1: ne peuvent pas y accéder
2: Alors actuellement, et c'est comme ça maintenant depuis une dizaine de jours, plus d'une centaine de personnes qui sont hospitalisées dans les lits de médecine nécessiteraient une prise en charge en... Les, 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 effectivement, les critères pour aller en... En réanimation, on dû être, être adapté et on est confronté en permanence à des choix insupportables. Il y, a, il, y a, il y a 24 heures, par exemple, pour une place de réanimation, il a fallu choisir entre une femme enceinte d'une vingtaine d'années et un homme de 47 ans. Ces choix et ces orientations sont quotidiennes et ça entraîne véritablement une, un épuisement physique de nos équipes qui sont qui sont sur le pont depuis plusieurs semaines maintenant et puis surtout euh, euh, un, un épuisement psychologique c'est ce, ce qu'on vit euh, au quotidien est vraiment insupportable est-ce que vous manquez d'oxygène alors la question de l'oxygène se pose puisque nous sommes nous, donc nous sommes sur une île alors on, on a la chance d'avoir air liquide qui est présent ici qui fabrique l'oxygène euh, il y a plusieurs sites de production euh, il y a en Martinique, on a aussi sur une autre, sur une autre île des Antilles, donc sur, sur le stock, des, des mesures ont, ont déjà été prises, parce qu'effectivement, notre stock habituel euh, aurait, aurait pu être épuisé rapidement. On a des difficultés dans, les, dans, dans, dans notre CHU, puisqu'on euh, on utilise des, des débits d'oxygène qui, qui, qui sont bien sûr inimaginables puisque plus de la moitié des livres de l'ensemble du CHU sont dédiés au Covid, avec et donc du coup des malades qui sont sous des débits très importants d'oxygène. Et donc il y a un certain nombre d'installations qui sont à la limite de la rupture, ce qui nous a obligé, ce qui nous oblige toujours à faire des déménagements de services entre les différents bâtiments pour équilibrer l'admission d'oxygène. Donc c'est potentiellement un problème.
1: Est-ce que vous avez une visibilité sur les heures ou les jours à venir, j'ose à peine le dire
2: non, écoutez, euh, voilà, on est submergé, donc pas de visibilité. On a des solutions. On prendra le professeur Cabié un lois peu de soins critiques. Là.
1: Voilà, liaison un petit peu difficile. Euh, J'ai envie de vous demander à tous les quatre, voilà, réaction à ce qu'on vient d'entendre sur l'oxygène, sur ces malades à l'extérieur, sur ce tri terrible euh, auquel doivent se confronter les, euh, les soignants. Vincent Maréchal. En fait, D'abord, je trouve que c'est terrible humainement. C'est toujours très, très difficile de, de voir ça. C'est d'autant
3: plus difficile qu'en miroir, ça prouve l'intérêt de la vaccination parce qu'on sait en fait qu'on est sur un territoire qui étaient très très peu vaccinés. Je crois qu'il y avait 6% de vaccination, me semble-t-il, il y a un mois, un mois et demi. Le niveau de vaccination a augmenté. Mais malheureusement, on est sur un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un cas d'école où la vaccination n'intervient pas. Et donc, effectivement, alors je ne sais pas après quelle est la typologie des gens qui se retrouvent là. Est-ce que ce sont des gens avec les mêmes facteurs de comorbidité que ceux qu'on connaît Mais très clairement, je ne serais pas étonné que la plupart d'entre eux soient effectivement des gens pas vaccinés. Bertrand Guidé
4: j'ai quelques informations, parce que j'ai par les collègues réanimateurs de Martinique et de Guadeloupe, des informations. D'abord, c'est l'horreur. Ce qu'ils vivent est vraiment l'horreur. Euh, oui, c'est des gens plus jeunes. C'est euh, au moins autant de femmes, voire un peu plus de femmes à la Martinique. Euh, à Guadeloupe, ils sont plutôt un peu plus âgés. Mais donc, c'est des gens jeunes qui, parfois, n'ont pas de comorbidité, ne sont pas vaccinés. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, euh, y a, ils sont submergés. C'est un cataclysme, vraiment, euh, ceux ce qui sont en train de vivre. Euh, après, c'est euh, comment euh, comment on peut les aider. Il euh, bah, y a effectivement deux avions qui ont été affrétés avec euh, du personnel qui est, qui, est, qui est venu en renfort. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut les intégrer. Vous savez, des soins critiques, la réanimation, c'est des équipes. Il faut des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et donc là, il y, y, y a un, un effort de d'ajustement de, de, pour que les gens arrivent à travailler ensemble. Quand on crée des des lits supplémentaires, euh, eh ben c'est c'est un peu dégradé quand même. C'est pas des locaux qui étaient prévus pour ça. Il y a, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes d'équipement, puis il y a des problèmes de de gestion de ressources humaines pour que les gens puissent travailler ensemble. Puis la réanimation c'est 24 heures sur 24. Donc donc voilà. Donc ils sont dans une situation catastrophique. Il faut les aider. Avec des ressources humaines, avec de l'équipement. Il y a de l'équipement qui est venu de métropole aussi pour pour aider. Il y a les, les questions éthiques. des vous y reviendra. Oui, oui. Parties. moi j'ai un interne, par exemple, a un vieil interne qui est parti. Il y a des il y a des, euh, des des personnes volontaires que ce soit des, des médecins, des infirmières, des soignants, des logisticiens parce qu'il y a ces aspects mmh. aussi organisationnels. Euh, euh, organisationnels. Donc il y a de l'équipement aussi qui est, qui, est, qui est parti. Parce qu'un des, un des problèmes, parce qu'on parle souvent du plan blanc, mais le plan blanc, c'est pour faire face à une crise sur deux jours. Il y a des actes terroristes, il faut ouvrir tous les blocs opératoires, et puis mais 48 heures après, c'est réglé d'une certaine façon. Là, c'est sur des périodes extrêmement longues. Et donc c'est très compliqué avec personnel qui est épuisé, avec en plus cette charge supplémentaire dont on parlera qui est effectivement la priorisation de l'accès ouais. aux lits qui sont extrêmement rares. Donc on va voir comment on peut les aider. On va essayer de mettre en place une espèce de cellule d'aide et de conseil avec euh, avec des médecins assez expérimentés qui pourront les, les aider, mais c'est très compliqué. Mmh. Professeur Cabia, avant que je redonne la, la parole à nos deux autres invités, vous vous
1: sentez aidé Vous avez l'impression que l'aide arrive, enfin, l'impression, et vous le constatez. Et il faudra encore beaucoup d'aide. On, on entendait le ministre Le Cornu ce matin dire on prépare les renforts, des renforts
2: déjà. Vous vous sentez aidé On se sent aidé. Ça fait plusieurs semaines qu'on a la réserve sanitaire avec nous. L'armée est venue, la solidarité nationale est là. Euh, on a eu donc, cette, cette bouffée d'oxygène sans mauvais jeu de mots euh, non prévue avec l'arrivée de tous ces soignants. Donc ça, c'est formidable et je remercie vraiment euh, tous les soignants qui se sont mobilisés en pleine, en pleine période de congé, qui sont eux aussi épuisés parce qu'on gère la crise Covid depuis un an et demi. Donc vraiment, c'est très important. Ce qui a été discuté sur les aspects éthiques, effectivement, on a, on a, alerté, on a alerté Paris, on a alerté au National sur ces difficultés et immédiatement. Il y a une cellule qui s'est mise en place et effectivement, on va, on va pouvoir euh, être aidé là-dessus. Donc oui, on se sent soutenu et aidé, mais face à une telle vague, euh, c'est vrai qu'il faut, il, il faut nous aider plus. Et, et effectivement, là, les renforts sont, sont venus pour deux semaines. Dans deux semaines, ce ne sera évidemment pas fini. Donc il faudra il faut, il faut euh, prévoir la suite, anticiper à la suite.
1: Euh, à Anne Sénéquier, et je rappelle que vous êtes aussi psychiatre, il y a, il y a cet, cet aspect-là, comment aider euh, les soignants euh... De Martinique et de Guadeloupe en ce moment.
5: Aujourd'hui, tous les renforts qu'on a vus, on a vu les renforts du service de santé des armées qui est parti euh, il y a une dizaine de jours. Aujourd'hui, euh, des, des volontaires, euh, de l'ensemble du personnel soignant en France euh, qui est dirigé là-bas. Il faut prévoir la suite parce non. que c'est vrai. On parlait du taux de vaccination tout à l'heure. Il est à peu près à 21% sur Guadeloupe et Martinique aujourd'hui. C'est vrai que vacciner aujourd'hui ne ne permettra pas d'éviter les contaminations. Par contre, il faut le faire quand même parce que, comme l'a dit euh, le professeur, c'est euh, ça ne sera pas fini dans 15 jours, ça ne sera pas fini non plus dans trois semaines. Donc il faut prendre l'urgence et la gérer maintenant, qu'elle soit logistique, sanitaire et psychologique aussi, parce qu'on a une population insulaire qui, qui se prend cette vague terrible euh, sur les épaules. Elle est terrible au niveau sanitaire, psychologique, mais aussi économique, parce que le tourisme, oui. c'est 10% du PIB des, des îles de Martinique et Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le... Le nerf de la guerre qui, qui s'en va, donc euh, quelles sont les perspectives quand la santé va pas bien, quand l'économie va pas bien, qu'est-ce qui reste Donc oui, bien sûr qu'il faut, euh, faut être aidant, il faut être présent et je pense que la métropole euh, a, bien, a bien réagi et je pense que dans ces moments où on parle beaucoup de fractures sociales, il faut aussi mettre en évidence la solidarité qui s'est montée, mais très rapidement et, et sans questionnement.
1: Euh, Faisab aussi, c'est important ce que disait Anne là on est dans une situation vaccin bien sûr, mais euh, geste barrière, masque, parce qu'il faut cette fichue épidémique qui circule, il faut il faut voilà la bloquer.
0: Tout à fait, comme avait dit euh, que ce soit Alexandre Rochat en Guadeloupe euh, ou le préfet euh, Stanislas Cazel euh, en Martinique, il avait dit qu'une des problématiques euh, dans, dans ces territoires, c'était euh, qu'il y avait un rejet par rapport à la vaccination et oui. puis aussi à l'application des gestes barrières. Donc c'est à nous, en première ligne, en tant que médecins généralistes sur l'île, et ils font un travail formidable, il faut les saluer, de re replacer le contexte, c'est-à-dire d'expliquer que c'est une pathologie qui est contagieuse, c'est une pathologie qui va vite, c'est une course contre la montre, et qu'aujourd'hui, ce que l'on a pour pouvoir limiter la contagion, c'est évidemment le respect des gestes barrières qui sont des gestes simples et puis euh, mettre en action la vaccination.
1: Professeur Cavier, le profil de vos patients
2: Alors ce sont par rapport aux trois vagues précédentes, ce sont des patients qui sont beaucoup plus jeunes, euh, le, le, dans les services de réanimation euh, le, le, la moyenne d'âge est, est inférieure à 50 ans, parmi les personnes qui décèdent euh, dans les services ou même dans les services d'urgence on a des personnes de 30 ans, 40 ans. Généralement, ce qu'il y a comme seule comorbidité, c'est un surpoids ou une obésité. C'est vrai que la plupart des personnes voilà, qui sont, qui sont prises en charge sont, sont obèses, mais voilà, sans, sans autre, sans autre euh, véritable comorbidité, c'est la majorité des patients qui sont pris en charge. En sachant que, probablement, là actuellement, on n'est pas capable de le quantifier, mais il y a un certain nombre de personnes plus âgées qui sont prises en charge à la maison, euh, avec aussi... Quand on fait remonter les décès hospitaliers, donc là, actuellement, c'est en moyenne une dizaine de décès par jour, mais il y a probablement la même chose euh, qui se passe en ville. Vous savez, aux Antilles, il y a une tradition euh, qui est les avis d'obsèques qui sont diffusés tous les matins et tous les midis euh, à la radio. Habituellement, ça prend euh, une quinzaine de minutes, les avis d'obsèques. Là, ça dure trois quarts d'heure à une heure tous les jours, euh, dégrainer toutes les personnes qui sont décédées. Donc, bien sûr, il n'y a pas que le Covid, mais vous voyez, c'est très symptomatique de ce qui se passe, et ça marque beaucoup la population d'être presque à une heure d'avis d'obsec tous les jours.
1: Anne Sénéquier, vous ajouter un mot et oui, on euh, ira en reportage, du, en Martinique du, également.
5: On parlait de l'impact psychologique, là ne serait-ce que ça, il est énorme d'entendre pendant Incroyable 45 minutes. Je voulais revenir sur justement ce, ce taux de vaccination, il faut remonter un petit peu dans l'histoire des Antilles et se souvenir que des années 72 à 1993, le ministre de l'Agriculture a fait le forcing pour utiliser justement un chlordécone qui est un bon. pesticide bon. pour justement lutter Dans les bananes le OMS avait classé ce pesticide comme potentiellement cancérigène. et Il y avait eu un accident industriel aux états unis avec ce produit-là qui a été arrêté de suite. Donc finalement, pendant ces décennies, les Antilles ont été contaminées par ce pesticide-là, tout en ayant des assurances que tout se passait bien. Et finalement, aujourd'hui, ce pesticide se retrouve partout dans l'environnement, dans la faune, la flore, et aussi est impactée la population. Donc aujourd'hui, on a cette méfiance-là vis-à-vis du message du gouvernement quand, quand le gouvernement vous dit bah, « vaccinez-vous », de fait, on n'est pas très enclin à l'écouter. Et d'autre part, euh, Monsieur Jacob Desvarieux, qui est un chanteur, une figure vraiment emblématique des Antilles, de est décédé fin, fin juillet en étant vacciné. Alors, sans vouloir euh, rompre un quelconque secret médical, il fait partie de ces cas exceptionnels qui fait que la vaccination ne fonctionnait pas. Mais l'un dans l'autre, petit, plus petite chose, fait qu'aujourd'hui, la vaccination, c'est très difficile et il va falloir intégrer ça pour changer de mode de communication. Et, et on
1: pose posera la question de la, de, la, de la vaccination aux Antilles après le reportage. D'abord, justement, reportage. Que connaissent les Antilles en ce moment rappelle hélas la Lombardie au tout début de cette épidémie. Reportage, c'est dans l'air, en Martinique, Chute Fort de France, Mélanie Nounès, Pierre Dehorn avec Léa de Mirtian.
6: En pleine nuit, une arrivée synonyme de bouffée, d'oxygène. Une centaine de soignants de métropole venu prêter main forte à la Martinique submergée par la quatrième vague et le variant Delta.
4: Il faut qu'on réussisse cette expérience humaine qui peut être difficile, mais pour vous, certainement enrichissante. On vous remercie de ce que vous faites.
6: Parmi les renforts, Vincent, interne en médecine à Nancy.
7: Je me suis dit que je revivrais sans doute ce que j'ai déjà vécu dans l'Est visiblement, ça a l'air d'être pire enfin, de ce qu'on qu explique là.
6: Rendez-vous est pris le lendemain matin. Et effectivement, sans même avoir mis un pied dans l'hôpital, la gravité de la quatrième vague saute aux yeux. Sur le parking, tente, brancard et premier soins, Et des soignants...
2: Débordé. Ah, c'est ouais, ouais. En MAO, j'ai des gens, j'ai plus d'oxygène. Ici, donc tous les gens qui n'ont pas d'oxygène, je les fais attendre dehors. On n'a plus de place. Depuis ce matin, je sais pas, c'est l'enfer. On a plus de 60 patients dans le service et tous ceux-là dehors. Ça n'arrête pas. C'est Sans arrêt. On a une course contre la montre on doit convertir des services
8: en Covid. Euh, plus vite que ce que fait la maladie, et quand, on a, quand dès qu'elle s'accélère, en fait, on a du mal à suivre, et du coup, ça met en difficulté les urgences.
6: À l'intérieur, nous retrouvons Vincent, le médecin de Nancy, accompagné d'une infirmière de l'hôpital. Il fait ses premières visites et prend rapidement conscience de l'ampleur du désastre. Plus aucun lit disponible. Ici, le tri des patients est devenu une réalité dernier jour Oui. Ouais, bien sûr. Des
8: patients qu'on qu n'a pas pu prendre euh, parce qu'il n'y avait pas de place euh, et au final
5: c'était trop tard. Euh... Oui, ça arrive tout le temps en fait. C'est pas dur, c'est atroce. C'est atroce de choisir entre deux patients qui a le plus de chances de survie et euh, de se focaliser sur ce patient-là. C'est un équivalent de médecine de catastrophe en fait.
7: C'est là que je me rends compte. C'est plus là en entendant ça qu'en étant dans une seule chambre.
6: Une situation d'autant plus dramatique qu'avec le variant Delta, les patients en réanimation dans cet hôpital sont de plus en plus jeunes.
7: Là, on a un patient qui est, qui est âgé de 31 ans. Là aussi, on a une patiente qui a 34 ans. Et là, monsieur, monsieur, lui, il a 28 ans. Donc là, on est à 28, 34 et 31. Et
5: ils sont dans quelle situation là enfin, C'est compliqué. Là, eu... c'est très
7: critique. Là, ils sont dans un état très critique. Là, c'est vraiment des patients très jeunes donc euh, on a eu quand même beaucoup de décès de patients qui n'étaient pas vaccinés qui revendiquaient d'ailleurs euh, le fait de ne pas être vaccinés ça c'est difficile à, difficile à faire changer les mentalités à ce niveau là
6: Parmi les patients non vaccinés certains ont d'abord tenté des remèdes à base de plantes c'est le cas de cet homme de 48 ans pendant 8 jours il pensait guérir alors que son état se dégradait
8: Je vous dis pourquoi parce que je suis très croyant donc ce qui arrive arrive. Hein. Pour moi, c'est du qui décide après. Donc, voilà. Je suis euh, ce qu'on me dit, le traitement qu'on me dit ici, je le suis. Il n'y a pas de souci. Mais le reste, je dis, je suis croyant et puis, je laisse à la volonté. Hein. Voilà.
6: Pour les soignants de l'hôpital, pas de décrue en vue. Le pic de cette deuxième vague n'est, selon eux, pas encore atteint.
1: Professeur Cabillet, à propos de la, de la vaccination, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a pu parler de réticence culturelle et religieuse. On a pu lire ici ou là euh, qu'on faisait appel à des croyances religieuses, à l'usage de la pharmacopée locale. On a vu le témoignage de, de ce monsieur dans ce reportage. Est-ce que vous le constatez Que dites-vous Est-ce que vous avez prise là-dessus
2: Alors, c'est très compliqué d'avoir prise sur ces éléments-là. En fait, ce qu'on constate pour la, pour la non-vaccination, c'est que, Jusqu'à présent, il y avait vraiment un, 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 une très mauvaise perception de la gravité du Covid. Beaucoup de personnes et beaucoup de familles qui sont actuellement hospitalisées pour Covid ne comprennent pas pourquoi est-ce que, alors que le lien entre Covid et gravité, Covid est étouffé. C'est vrai que les trois premières vagues avaient eu peu d'impact sur la population. On avait eu un d'impact hospitalisé pour différentes raisons, mais peu sur la population. Et donc, effectivement, il y avait une idée de bénignité du Covid qui est très largement relayée par les réseaux sociaux, euh, les fausses nouvelles, etc., qui, qui, qui sont très, très crues euh, en Martinique. Et donc ça, c'est probablement un des éléments importants. Après, les, les, enfin, donc dans les autres éléments, ce qui a été évoqué sur la chlordécone, ça ressort très, très régulièrement quand on discute avec les personnes, que ce soit conscient ou inconscient. Euh, les, aspects, les aspects religieux, je ne les mettrai pas de manière... Euh, aussi importante. Je pense que vraiment, c'est le relais des fausses nouvelles. C'est vrai qu'ici, on croit avant tout à ce qui est écrit sur WhatsApp et sur son téléphone et on ne croit pas ce qui vient d'ailleurs.
1: Et est-ce que c'est en train de changer en ce moment quand on voit les images effroyables qu'on vient de
2: voir, les mots effroyables que vous utilisez Est-ce que c'est en train de changer alors, c'est en train de changer. C'est vrai que dans les, les centres de vaccination sont, sont euh, un peu plus fréquentés. Je m'attendais à ce qu'il y ait un, un, une fréquentation quand même plus importante, mais c'est en train de changer. Et euh, voilà, on, on voit en tout cas que la population prend conscience de la gravité et, et, et commence à être très inquiète, à avoir peur de ce qui se passe.
1: Vincent Maréchal, question d'Olivier dans l'Aisne. Comment expliquer la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et en Guadeloupe Alors, on a parlé de, de la faible vaccination. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'explication Je vous entendais dire pendant le reportage, c'est une nouvelle maladie qui est en train d'arriver quasiment.
3: On voit avec le, le variant Delta qu'on a affaire à un virus qui est émergé il y a quelques mois, qui est devenu dominant à peu près partout dans le monde pour des raisons qu'on connaît aujourd'hui. On sait que c'est un virus qui est produit en quantité très importante dans les excrétions très tôt probablement deux fois plus tôt qu'avec les formes habituelles, ce qui veut dire qu'en fait les gens on estime que le temps de contamination était de six jours avec les formes classiques il est passé à trois jours, c'est-à-dire que le niveau de circulation est beaucoup plus dynamique les quantités de virus produites sont plus importantes durant plus longtemps, et puis ce qui est très troublant c'est qu'effectivement on a l'impression de voir le profil clinique changer un petit peu avec des gens plus jeunes, alors il y a des explications assez triviales chez nous, c'est qu'on a beaucoup vacciné les plus âgés, donc de fait on a un phénomène de tri qui fait qu'on retrouve plus de jeunes touchés aujourd'hui, mais visiblement il n'y a pas que ça puisque dans une population, somme toute, très peu vaccinée, on voit quand même que les jeunes sont relativement impactés. Donc, il y a une modification à la fois dans la dangerosité du virus, à la fois en termes de contamination et de, et de gravité. Alors, pourquoi ça circule Il faut bien comprendre quand même que le, le, là, les, les, les patients qui arrivent aujourd'hui à l'hôpital sont des gens qui sont contaminés depuis une, une à deux semaines. Donc, il va falloir sevrer aussi, à la base, les voies de contamination. Donc, il va falloir faire un gros travail auprès des populations pour réexpliquer comment le virus circule, remettre en place, vous le disiez tout à l'heure, les gestes barrières et ne pas oublier quand même qu'il va falloir trouver, ça ne va pas être simple, des techniques d'isolement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est infecté, qui le sait, doit pouvoir s'isoler pour ne pas contaminer ses amis et sa famille. Donc il y a tout un travail de fond qu'il va falloir faire pour sevrer ce qui est
1: à l'origine de cette épidémie. Et Anne sénéki on a beaucoup de questions aussi sur le, le tourisme. Effectivement, tout ça est arrivé à un moment où il y a beaucoup, beaucoup de monde aux Antilles.
5: C'est vrai que on peut toujours facilement blâmer les touristes en disant, les touristes sont arrivés selon qui ont apporté le variant de ta... De fait, le variant Delta a été amené par quelqu'un parce que le virus tout seul ne voyage pas. Hein. C'est transmission d'une personne à une autre, ça, il faut le se rappeler. Mais ce qu'on a vu, par exemple, en Haute-Corse, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, là où on a déclenché pour la première fois le plan blanc en métropole, c'est avéré que la plus grande partie des taux de contamination étaient chez les locaux. Mmh. Donc il y avait une diminution de vaccination, les familles qui se retrouvent, les fêtes de début d'année, on retrouve ça aussi en Guadeloupe, en Martinique euh, on parle des touristes mais il y a beaucoup de, de Guadeloupéens et Martiniquais qui vivent en France et qui rentrent euh, voir leur famille euh, en, en été donc bien sûr qu'il y a un flux de population accéléré, il y a une densité de population aussi plus importante sur un lieu clos, c'est euh, une île donc euh, de fait tous les ingrédients sont là et bien sûr le delta euh, qui est euh, majoritaire à 80% en Guadeloupe aujourd'hui et 40% en Martinique. Donc il y a encore malheureusement en Martinique euh, un grand delta d'amélioration de, euh, pour, le, pour le delta. Oui. Euh, donc euh, il faut être très très vigilant. Euh,
1: euh, vous confirmez André Cabier, vous avez euh, d'autres variants, euh, delta n'est pas aussi majoritaire qu'en métropole
2: alors en fait, l'épidémie a démarré probablement au début du mois de juin, mi-juin, avec le variant Alpha, mais en fait avec un déconfinement national, mais qui a été massif ici, avec un abandon très important des gestes barrières, avec de nombreuses fêtes de fin d'année, des retrouvailles. C'est un peu ce qu'on avait vécu l'été dernier déjà pour la deuxième vague, mais ça, ça s'est produit de manière vraiment beaucoup plus intense et et l'épidémie a commencé chez les jeunes, chez les 20, 30 ans, 40 ans. C'était aussi pour ça qu'on les voit, euh, qu'on les voit à l'hôpital. Et puis, ça, dans une population euh, insuffisamment vaccinée, eh bien, il y a eu une diffusion très, très rapide à l'ensemble de la population. Et le Delta était présent, mais vraiment, sur ce qui s'est passé en Martinique, c'est un peu différent pour la Guadeloupe. Là, cette fois-ci, c'est pas les touristes qui ont, qui sont à l'origine de l'épidémie. C'est vraiment l'arrêt de, des gestes barrières. Une partie de la population qui est à l'origine de cette, de cette vague.
1: Et qui date de quand, cet arrêt des gestes
2: barrières ah, ben C'est mois juin, c'est-à-dire que déjà les gestes barrières étaient de moins en moins appliqués et lorsqu'on a annoncé au niveau national euh, qu'on pouvait arrêter le masque en extérieur, etc., voilà, c'est vraiment ça qui a été à l'origine.
1: Euh, – Bertrand Guidet, tout à l'heure, quand vous parliez de soutien éthique aux soignants, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on dit à ces soignants euh, qui sont en train
4: d'avoir de, de, des décisions
1: particulièrement difficiles à prendre Donc, euh... entre des patients qui ont besoin
4: de leurs soins il était mis en place, mais euh, collègue pourra témoigner des cellules éthiques locales, parce qu'effectivement, ils, ils sont confrontés à, à des choix cornéliens. Mmh. Effectivement, il y a plusieurs malades à admettre, puis il n'y a qu'un seul lit libre. Donc comment fait-on Donc il y, y a des recommandations qui avaient été euh, écrites. Euh, 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 métropole, en particulier euh, en, en Ile-de-France, mais qui après ont, ont été euh, diffusés. On a également élaboré une espèce de, de, de liste d'items à, à renseigner systématiquement pour qu'on parle vraiment la, le même langage entre un médecin qui propose un malade et un médecin réanimateur qui accepte ou qui refuse le malade, pour qu'une homogénéité au moins dans le processus de prise de décision, il en reste pas moins vrai qu'il y a des situations euh, où euh, bah, ça déborde. Et donc là, euh, ça, ça peut être intéressant d'échanger de, de, avec des collègues de métropole. Donc on, on est en train de mettre en place une astreinte euh, avec deux, deux, deux médecins de, de métropole qui peuvent intervenir en soutien aux collègues qui sont mis en difficulté. Et puis, il euh, euh, y a des particularismes locaux qui font qu'il y a des pressions pour euh, admettre un malade plutôt qu'un autre malade, il faut vraiment garder des critères de justice distributive, c'est-à-dire quels sont les malades à admettre en priorité parce que on pense que c'est ceux-là qui vont le plus bénéficier. Et alors, de la pardon, quel est le critère C'est les chances de survie, c'est l'âge,
1: c'est les comorbidités. Quel est le critère
4: Alors on a on a élaboré nous un, un document qui qui est, qui a évidemment a été transmis au, au, aux collègues. Il y a trois – Trois éléments, il y a les éléments, je veux dire, liés au malade, qu'est-ce qu'il souhaite euh, oui, pour, pour lui, euh, et puis s'il peut pas consentir, quelle est sa personne de confiance, c'est ce que la personne de confiance dit. Il y a un deuxième élément qui est l'état de base du malade, c'est-à-dire à quel âge, est-ce qu'il est fragile, est-ce qu'il a des comorbidités, est-ce qu'il a… Euh, euh, voilà. Et puis un troisième élément qui est la gravité médiate c'est-à-dire est-ce qu'il est en grande détresse ou est-ce qu'il n'est pas en... Donc c'est une combinatoire de ces trois éléments, mais qui doivent évidemment euh, intégrer euh, les conditions locales d'acceptabilité. De, 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 Et donc il y a une question qui est importante, c'est les malades qui ne sont pas admis en réanimation, comment sont-ils pris en charge euh, Il faut absolument éviter qu'une personne puisse décéder asphyxiée sans accompagnement. Ça c'est inacceptable. Et donc, il y, y a un travail sur l'optimisation de la prise en charge en réanimation, mais aussi, pour les malades qui restent sur le, 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 le côté du chemin, parce qu'on ne peut pas tous les admettre, comment sont-ils pris en charge Et donc, tout ce qui nous a été montré sur la réanimation dans des salles de médecine, dans des tentes, etc., c'est très important, parce que c'est des malades. Et donc, euh, il faut une, une, une prise en charge globale. Enfin, ce n'est pas possible. du oui-non, c'est ça que je veux oui, dire Bien sûr. Réponse. On apprend ça à la fac de médecine
0: on apprend plein de choses à la fac de médecine. Euh, après, euh, un bon médecin est un médecin qui est expérimenté, donc l'expérience compte beaucoup. Euh, tous autour de cette table, la question, c'est plus tellement de savoir qui a tort ou a raison, hein. c'est que il euh, y a des solutions, il y a des solutions qu'on connaît aujourd'hui. Et, et, et je rappelle, hein, euh, il faut euh, respecter les gestes barrières, c'est fondamental, c'est accessible à tous, euh, et puis proposer la vaccination, expliquer ce que c'est que la vaccination, sans coercition. Et puis, euh, essayer de prendre un peu de recul émotionnel par rapport à une situation qui, je l'entends bien, doit être, sur le plan émotionnel, très difficile.
1: Euh, André Cabier, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous allez voir le ministre de la Santé qui est en Martinique aujourd'hui Vous allez lui dire quoi Et est-ce que la question d'un hôpital de campagne comme à Mulhouse euh, se pose et, et, et va se mettre en place
2: Alors, on va effectivement le rencontrer tout à l'heure. Je vais lui décrire rapidement la situation. Je vais surtout lui parler de l'état d'épuisement des, 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 des équipes, de l'importance, Enfin, je vais le remercier pour les, euh, pour les renforts envoyés, l'importance de poursuivre ces renforts, après effectivement pouvoir continuer à étendre nos capacités euh, hospitalières, c'est une, une question qui est importante. Euh, il y a une chose à prendre en compte, c'est le fait qu'on est en pleine saison cyclonique, on a, on, était, on, on a eu une alerte il y a 48 heures, et que donc le, le, voilà, les, les équipements avec des tentes euh, de simples temps pose des problèmes il faut vraiment qu'on arrive à trouver des solutions euh, avec euh, des bâtiments en dur, mais 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 ça fait Vincent
1: Maréchal ce qu'il faut ouais. dire c'est que quand le virus bien circule bien. autant euh, c'est un laboratoire idéal pour le développement de tout un tas de variants
3: ah – bah Oui, alors d'autant plus quand on a des populations qui sont panachées avec des gens immunisés, alors soit parce qu'ils ont été vaccinés, soit parce qu'ils ont déjà été infectés, ce qui est le cas en Martinique, il y a déjà eu plusieurs vagues, hein, même si elles n'ont pas eu cette ampleur-là. Donc effectivement, on se trouve dans un environnement dans lequel le virus va s'adapter à la situation qu'il rencontre. Le, le, la, la vaccination oppose une résistance, il y a des gens non vaccinés qui vont continuer à faire circuler, mais effectivement, les virus sont en compétition les uns avec les autres, et ceux qui sortent victorieux de ces populations mitigées sont ceux qui s'adaptent à des populations un peu immunisées. Donc ça, c'est un problème aussi. Et il faut éviter le plus possible d'être dans une situation intermédiaire avec une population qui est trop panachée, qui est trop, trop peu vaccinée. Ou... Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi une urgence pour éviter de voir réapparaître des variants. Ça, c'est une évidence.
1: André Cabier, des médecins cubains. Il y a une proximité géographique. On sait qu'il y a de très bons médecins à Cuba. Est-ce que c'est dans l'air Est-ce qu'il y en a qui arrivent Est-ce que vous avez des échanges
2: alors, on a eu, c'était euh, au moment de la deuxième vague, enfin, en, entre les deux premières vagues, des médecins cubains qui étaient venus euh, pour nous renforcer. Euh, C'est vrai qu'on a finalement, on a plutôt eu l'impression d'avoir des médecins en formation que des médecins véritablement capables de nous renforcer. Et donc, en, en tout cas, euh, il n'a pas été euh, reproposé qu'on ait, qu ait une mission d'appui des médecins cubains.
1: Médecins américains
2: alors médecins américains pourquoi pas Je sais qu'il y a des discussions en cours, Alors, pas, pas pour faire venir des médecins, mais pour éventuellement évacuer des patients vers d'autres pays que la France, d'autres pays qui seraient plus proches.
1: Alors ce variant Delta est bel et bien en train de donner un nouveau souffle à l'épidémie de, de Covid. Dans une synthèse publiée aujourd'hui, l'agence France Presse recense près de 700 000 nouveaux cas pour la seule journée d'hier, 10 000 décès. Tour de la planète Covid sous variant Delta avec Paul-Rémy
7: Barjavel et Christophe Roquet. Paulina Velasquez, 15 ans, commence à reprendre ses esprits. Elle a été placée sous respirateur artificiel pendant des semaines à cause du variant Delta.
5: Je ne veux voir personne traverser ce que j'ai vécu. Je ne veux pas que les parents de qui que ce soit vivent ce que mes parents ont vécu.
7: Aux états unis 216 enfants ou adolescents sont admis chaque jour à l'hôpital. Un record depuis le début de la crise sanitaire. Peu de risques de décès, mais le variant Delta est à l'origine de la nouvelle flambée épidémique qui touche les jeunes du pays. 72 000 cas enregistrés en une semaine, fin juillet. Du jamais vu, pendant les vagues précédentes.
8: La réalité est que les enfants de moins de 12 ans n'ont pas encore accès au vaccin. Les enfants de 12 ans et plus peuvent avoir accès au vaccin, mais beaucoup n'ont pas encore été vaccinés. Nous avons encore moins de 50% des adolescents qui ont été entièrement vaccinés, alors que nous nous préparons à commencer une nouvelle
7: année scolaire. L'année scolaire, avec ou sans masque, c'est la polémique aux États-Unis. Les gouverneurs républicains de l'Arizona, du Texas et de la Floride ont interdit l'obligation du port du masque dans les écoles. Oui,
8: pensons qu'il s'agit d'une décision à prendre par les parents, compte tenu des inconnus qui persistent sur l'efficacité
1: du masque, en particulier pour les jeunes
7: enfants. Ici, dans le Tennessee, le port du masque obligatoire vient d'être voté pour les enfants. Moment de tension et un homme est menacé par des anti-masques. Nous savons qui vous êtes. Vous pouvez partir. Mais nous savons où vous vivez. Nous savons où vous vivez. Vous ne pourrez plus jamais voter. Les états unis se divisent alors que l'épidémie progresse. Comme en Chine, berceau de l'épidémie, le virus est de retour, à Wuhan notamment. 28 000 soignants mobilisés pour tester 11 millions d'habitants en moins d'une semaine.
5: C'est encore plus efficace que la dernière fois. Il me semble avoir attendu plus d'une heure pour me faire tester, alors que là, j'ai attendu une demi-heure.
7: La nuit, à Zhengzhou, un balai de camions pulvérisateurs désinfecte les rues et les zones clés de la ville. Pour les autorités sanitaires chinoises, la vague actuelle est la plus grave depuis l'apparition du Covid-19.
1: Une
8: fois qu'un cas est identifié, nous devons prendre en urgence les mesures les plus sérieuses et les plus strictes pour couper la transmission le plus rapidement possible.
7: Couper les transmissions du virus, l'objectif du Vietnam, confronté à sa première vague de contamination. Le pays était jusqu'à présent parvenu à se protéger du Covid-19. Mais le variant Delta change la donne. La capitale est confinée depuis près d'une semaine. 8 millions d'habitants bloqués chez eux avec barrages routiers et autorisation de sortie très limitée.
6: Ça peut aider à maintenir une distance sociale, surtout dans le marché.
7: Le
5: problème, c'est qu'il y a encore trop de personnes qui sortent dans les rues
7: à l'heure de pointe, même pendant le confinement. Une bonne nouvelle toutefois, l'Angleterre, qui a levé les restrictions le 19 juillet dernier. Plus de masques obligatoires, plus de jauge à respecter dans les bars et les boîtes de nuit. Et contrairement aux prévisions, le nombre de cas positifs par jour a baissé de moitié en un peu plus d'un mois. Une situation que même les scientifiques ne parviennent pas vraiment à expliquer.
1: Professeur Maréchal, je voudrais qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps d'expliquer ce qui se passe pour les enfants. Euh, quel est l'état de la science euh, L'académie américaine qui appelle... À une vaccination des enfants, 30 des contaminations chez les enfants aux États-Unis. Euh, que sait-on de l'effet de Delta sur les enfants Alors pour ce que pour ce que j'en lis dans les études qui sont soumises, on n'a pas plus de formes
3: graves aujourd'hui chez les enfants qu'on en avait auparavant. Euh, le problème du nombre d'enfants euh, qui, qui sont éventuellement hospitalisés, c'est que c'est au prorata de la taille de la population qui est infectée. Alors on sait que le variant Delta, comme on l'a dit tout à l'heure. Infecte assez facilement, ça infecte largement. Alors, ce qui, ce qui se passe aux États-Unis, c'est effectivement, on voit une recrudescence du nombre de cas chez les enfants, mais on le voit en particulier dans les États. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas de relation d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, quand même, je vais clarifier les choses, mais on le voit dans les États où la vaccination n'a pas bien pris. Donc en fait, on a l'impression quand on lit les statistiques que premièrement, les enfants sont particulièrement contaminés mais probablement par l'intermédiaire des parents ou des adultes qui ne sont pas vaccinés. Donc la première chose à dire, c'est qu'il faut que les parents se protègent par vaccination. Il faut sans doute remettre en place les gestes barrières et votre reportage le montrait très bien. Il y a un certain nombre d'États, je crois que c'est le cas aussi de la Floride, c'est le cas du Texas, où le masque, qui est quand même la barrière la plus simple, fait aujourd'hui un, un nouveau débat. Donc on, effectivement, on a une recrudescence du nombre de cas parce que la situation parce que les outils dont on dispose, vaccination, gestes
1: barrières ne sont pas respectés. Mais on a aussi des enfants à l'hôpital. On a une oui, cinquantaine d'enfants hospitalisés fait. par jour en Floride. Tout Donc c'est une chose de contracter la maladie, c'est une autre chose de développer une forme alors, de grave. Alors ce
3: qu'on observe également, c'est que ce sont souvent des enfants avec des comorbidités, c'est-à-dire des enfants atteints de diabète, des enfants atteints aussi de formes d'obésité aux États-Unis, mmh. on le disait tout à l'heure, je crois qu'à 30 ou 40 des enfants qui rentrent dans la définition de l'obésité. Donc on a on a beaucoup d'enfants quand même qui sont des enfants à risque. On l'a vu cette jeune fille là 15 ans est une, une jeune fille peut-être légèrement surpoids, donc il y a probablement des facteurs par ailleurs qui sont des facteurs de comorbidité qui pour l'instant suffisent à expliquer ce qui se passe ça ne veut pas dire que c'est
1: la
4: seule explication Avez-vous Bertrand Guidé des enfants euh, en réanimation chez vous ah bah, moi, moi je fais de la réanimation adulte, non il y a extrêmement peu d'enfants, de, de, il y a des formes très particulières qu'on observe en pédiatrie euh, mais c'est un cas par-ci par-là. Donc non, globalement, même le, le, le variant Delta euh, ne donne pas de forme particulièrement grave chez les enfants. Donc ils se contaminent, ils participent aux chaînes de contamination, mais eux-mêmes ne développent pas de forme grave. Euh, Faris aussi la question de la vaccination
1: euh, des adolescents et des plus jeunes va se poser. Oui. Est-ce que vous, généraliste, vous avez des consignes claires Est-ce que vous savez quoi dire à vos... Au papa, aux papas, aux mamans qui arrivent et qui vous disent euh, « euh, mon fils arrive, euh, arrive à l'âge, euh, qu'est-ce que je fais
0: ?» La, la question, elle, est, elle se pose surtout, elle devient pressante parce qu'à la rentrée scolaire, comme vous l'avez dit, et selon le discours du ministre de l'Éducation, s'il y a un cas, alors quand on entend une phrase comme ça, s'il y a un cas dans une classe, les enfants oui. non vaccinés s'en vont et les enfants vaccinés restent. Avouez quand même, c'est extrêmement frustrant d'entendre ce genre de de, 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 de propos. Euh, alors après, moi, je corrobore ce que viennent de dire mes confrères dans le sens où il est important que les adultes qui ont en charge donc, euh, la santé de leurs enfants se vaccinent en priorité. Ça, pour moi, ça me semble absolument euh, légitime. Est-ce qu'on n'a pas encore assez de recul sur la manière dont euh, le variant Delta euh, affecte euh, la population infantile Il y a très peu de cas, en effet, chez les enfants. Il faut savoir Gardons, euh, raison gardée Et donc, il faut mettre l'accent de la vaccination sur la population adulte et respecter les gestes barrières. Aux états unis oui, il y a des facteurs de comorbidité. Les pédiatres l'ont déclamé, qui est celle du surpoids. On a plus de 35% de 12 à, 10, à 16 ans qui sont
1: en surpoids. Mais fait. pardon, vous n'avez répondu qu'en partie oui. à ma question. Oui. Euh, J'entre dans votre cabinet, oui. je vous dis euh, euh, ma fille a 13 ans, mmh. je la vaccine ou pas. Que répondez-vous Je suis
0: moi-même euh, maire de euh, euh, et donc euh, j'ai un enfant qui est adolescent et qui a été vacciné. Ça a été mon choix. On en a discuté tous ensemble en famille euh, pour le protéger. Euh, et puis aussi pour euh, faire en sorte qu'il protège euh, les, les gens avec qui il sera. Donc il peut très bien être en contact avec des gens qui sont âgés, vulnérables et, trans et leur transmettre. C'est une possibilité. Donc dans ce sens-là, oui. Et j'invective les parents véritablement à respecter les gestes barrières pour les parents qui ne feraient pas le choix de vacciner leurs enfants. Je, je l'entends et je le respecte. Je leur demande que les enfants respectent les gestes barrières pour les personnes vulnérables. Ils participent également, eux aussi, à la chaîne de transmission.
1: André-Cabier, est-ce que vous avez des enfants parmi vos malades
2: Alors actuellement, donc très peu, mais on a quand même deux, deux enfants qui sont, euh, qui sont en réanimation pédiatrique. Donc c'est quelque chose qui nous a alertés. C'est tout récent, euh, avec des formes respiratoires finalement pas, très, pas, enfin, pas exceptionnelles, pas particulières. Et donc, on l'a aussi mis sur le compte de, de, de la circulation intense du virus en Martinique. Et donc, forcément, dans, dans le nombre, on n'est on est pas très surpris d'avoir des enfants. Mais c'est vrai qu'on a, qu a une alerte particulière là-dessus. Dans les vagues précédentes, on avait eu quelques cas pédiatriques qui ont été évoqués de, de, de syndrome inflammatoire un petit peu à distance. Mais, mais enfin, en tout cas, c'est un, un point de vigilance pour nous en ce moment. Euh,
1: Vincent Maréchal, pour Finir sur cette question, et puis je donnerai la parole à Anne Sénéquier, est-ce qu'on a du recul sur les effets secondaires du vaccin chez les 12-17 ans qui se font en ce moment vacciner
3: – Alors très très peu, on commence à voir, l'agence de sécurité du médicament a émis un, un avis, les, les gens sont surveillés, il faut, faut quand même rappeler ici que d'ailleurs beaucoup de gens confondent les, ce qu'on appelle les essais de phase 4, en fait on surveille, il y a une pharmacovigilance absolument extraordinaire sur ces vaccins, on les suit, alors à ma connaissance, il y a un cas de myocardite qui a été déclaré chez un adolescent en France, donc une, une, une inflammation cardiaque mais qui s'est résolue, et puis il y a une surveillance effectivement très importante de tous les signes, alors je n'ai pas de mémoire comme ça, mais mes collègues ont tête souvenir de, de, de signalement d'effets graves chez des, chez les moins de, de 18 ans.
1: On verra s'il y a d'autres questions sur les enfants en fin d'émission. Enfin, Anne Sénéquier, ce qui est frappant aux états unis c'est à quel point euh, cette question est aussi politique
5: – Oui absolument, ça fait partie de ces pays à travers le monde, et la France en fait partie aussi, qui n'ont pas su maintenir, enfin maintenir, créer une unité politique autour de la gestion de, de l'épidémie. On l'a vu très tôt, déjà euh, M. Trump euh, était un peu dans le déni de l'épidémie, on avait le camp… Euh, euh, républicains contre le camp démocrate, ceux qui étaient euh, OK pour les mesures barrières, ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. On a eu cette fracture dès le départ. L'été dernier, euh, il y a eu une seconde vague aux États-Unis, pareil, sur les États du Sud, euh, qui étaient très contre les, les gestes barrières. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même temporalité, pendant la phase d'été, avec les États du Sud qui n'ont pas euh, souhaité se faire vacciner. Et aujourd'hui, on entend euh, ce mot liberté qui, qui sonne un petit peu en écho avec ce qui peut se passer aussi en France mais sur la liberté de ne pas se faire imposer le masque, sur la liberté du choix. La, la liberté aux états unis est, est très... Euh Emblématique et c'est quelque chose qui, qui ressort très souvent avec le cinquième amendement sur les armes, la liberté et tout ça. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un amalgame avec un ennemi qui est un ennemi politique et, et finalement qui enlève le focus <coughs> sur cette vérité fondamentale que l'on a un virus qui se propage de la même façon chez les démocrates et chez les républicains et qui du coup va impacter les uns comme les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a des... Euh, euh, des gouverneurs des États du Sud qui interdisent littéralement euh, aux directeurs d'école de demander à ce que les jeunes ne viennent masquer. Donc, on est dans une situation kafkaïenne, où, en tant que population générale, ou même en tant que parent, on se dit, mais, mais comment à qui je fais confiance et, et finalement, j'ai mon gouverneur qui m'interdit, j'ai le directeur d'école qui me demande, et j'ai le président qui se dit que le gouverneur ne devrait pas interdire au directeur de l'école. C'est une cacophonie telle que la population générale, avec ce qu'on évoquait tout à l'heure en Martinique, en Guadeloupe, et qui est présente partout, c'est-à-dire l'infodémie, l'épidémie de fausses informations et le fait qu'on écoute plus WhatsApp ou Twitter que euh, le Lancet ou euh, les, les revues médicales, fait qu'aujourd'hui tout le monde est dans la croyance et plus personne ne comprend rien.
1: Euh, André Cavier, est-ce que euh, on a parlé de la Floride là, dans ce reportage euh, qui n'est pas très loin de, de, de chez vous, il euh, y a un effet régional, un effet météo, un effet climatique dans la circulation euh, du virus en ce moment, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut dire là-dessus
2: Écoutez, je ne crois pas, c'est vrai qu'au moment de la première vague, on avait eu quelques données montrant que dans les pays chauds, le, le, le virus pourrait peut-être moins bien se transmettre. Manifestement, ce n'est pas le cas. On est là dans la période de la plus. Pas d'effet météo, pardon, je vous coupe parce que, est que la peu est. Très achet... bon Vincent Maréchal
1: oui. pas d'effet météo.
3: Alors, il y a une trentaine d'études qui ont été conduites hein, pour essayer d'évaluer ouais. euh, en laboratoire les conditions de température, d'hygrométrie idéales pour la survie du virus et puis il y a les études qu'on fait sur le terrain en regardant les données climatiques et la vitesse de transmission du virus. Il y a un effet de la température, on le voit, on sait que le virus circule plus vite, enfin mieux, entre 0 et 17 degrés, d'après certaines études, on est très précis. Euh, euh, on sait qu'il y a aussi des niveaux d'hygrométrie qui favoriseraient la transmission, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un paramètre d'une équation excessivement complexe et qu'aujourd'hui, euh, le fait d'avoir un variant très contagieux, le fait d'avoir des contacts très rapprochés, euh, surpasse de très loin les effets météo qu'on peut observer. Donc on, a, on, on imaginait l'année dernière, souvenez-vous, de plus avoir... De virus l'été, oui. on a vu qu'il a persisté.
1: Et cette année, c'est même pire que ce qu'on a
3: l'an dernier. Donc on est loin d'expliquer seulement par la météo le comportement
1: du virus. Un mot de la métropole avant de voir notre troisième reportage. Faïza Bossi, vous nous disiez en préparant cette émission il y a un changement de climat ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous le percevez dans votre cabinet
0: C'est tendu. Objectivement, c'est tendu. Et ce qui, ce qui met en tension. Euh... Euh, les discussions euh, avec nos patients, c'est l'instauration du pass sanitaire. J'ai envie de vous dire qu'avant le pass sanitaire, euh, l'explication donnée par rapport à la vaccination et l'adhésion des gens à la vaccination euh, semblait plus aisée, moins conflictuelle. Aujourd'hui, les gens euh, euh, ne veulent pas se vacciner, non pas qu'ils soient contre la vaccination, parce qu'on entend souvent « je ne suis pas contre la vaccination, je suis contre le pass sanitaire ». Moi je rappelle quand même que le virus, il se fiche de savoir s'il y a un pacine terre ou s'il y en a pas, si vous êtes de droite ou de gauche, si vous êtes jaune ou bleu, hein, parce que lui il continue à courir quand même en attendant. Donc, euh, bon.
1: Et à l'hôpital Bertrand-Guidé, 9233 personnes hospitalisées, 1745 en soins critiques. Ça, on, on est évidemment très loin des pics précédents. Ça continue de grimper. Vous êtes inquiet pour maintenant, pour la rentrée
4: Alors ça continue de monter. Ça dépend des régions. Je suis très inquiet en Ile-de-France quand tous les Haussiens vont revenir fin, fin, fin août. Je suis inquiet pour les malades non Covid. Je rappelle toujours cette équation, c'est que s'il faut réorganiser l'hôpital pour prendre en charge les malades Covid, eh bien, il va falloir déprogrammer des malades vaccinés qui ne pourront pas être opérés. Ce qui pose quand même un problème global d'équité d'accès aux soins. Et donc, effectivement, actuellement, euh, ça dépend des régions. Il y a des régions qui sont franchement en tension, d'autres où c'est encore euh, gérable. Mais euh, si ça continue à monter, ça va franchement mettre l'ensemble des hôpitaux en, en tension, avec euh, mmh. toutes les conséquences sur le personnel et puis sur les choix potentiels à faire pour les malades, et sur les autres malades non Covid et qui pourraient ne pas pouvoir être pris en charge. Nous, on a dû prendre une malade guadeloupéenne qui relevait de la réanimation, elle n'était pas du tout Covid. Euh, euh, elle a été rapatriée en métropole pour une prise en charge hématologique, donc qui avait rien à voir avec le Covid. Sauf que euh, les collègues euh, réanimateurs de la Guadeloupe m'ont dit qu'on bah, ne peut tout simplement pas la prendre en charge, on, on déborde. André Cabier, j'ose à peine vous poser
1: euh, la question des déprogrammations en un mot. Il euh, y a ces conséquences-là aussi en ce moment
2: Conséquences dramatiques euh, pour la prise en charge, effectivement. C'est un point qui est très important. Depuis la première vague, on est en retard sur la, sur, sur la prise en charge de la pathologie non Covid. Là, on a dû déprogrammer massivement, même la chirurgie qu'on continuait à faire, notamment les diagnostics de cancer, on est en train de s'organiser pour pouvoir les évacuer vers la métropole, pour pouvoir mettre toutes nos forces dans le Covid, mais c'est sûr qu'il y a un impact considérable et qui va être durable sur l'ensemble de la santé et sur l'ensemble des personnes vivant dans nos territoires.
1: Alors le vaccin, près des deux tiers des Français ont reçu au moins une dose, 57% toutes les doses requises. Mais le rythme ralentit, le creux du mois d'août. Et toute une partie de la population reste éloignée du vaccin, les sans domiciles fixes en particulier. Reportage, c'est dans l'air. Noé Poitvin, Arnaud Forat et Clément Voyer.
8: Chaque semaine, c'est le même rituel pour Océane Robkin. Cette infirmière du SAMU social de Paris part en maraude. Elle vient ce matin à la rencontre de Philippe, 58 ans, dans la rue depuis plus de 20 ans.
6: Bonjour, bonjour les gars. Tu de moi euh,
0: Philippe, je suis au sein une infirmière du salu social. Comment tu vas
2: Ça va mieux, mais j'ai un peu les, 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 jambes, les jambes gonflées. Un petit peu. Ouais. Je sais pas pourquoi.
0: On vérifie, parce qu'il a des antécédents cardiaques, donc on regarde un peu l'état des jambes, s'il a toujours de l'œdème, etc.
8: Un bilan de santé nécessaire pour cette population vulnérable qui n'a pas accès aux soins médicaux. Rapidement, une question importante mais délicate s'impose.
6: Bon Du coup, est-ce qu'on parle un peu de la vaccination, là La vaccination contre le Covid oh là là, ouais. On ne parlait pas de
4: vaccin, Alors Jamais, jamais.
8: Pour l'infirmière, difficile de sensibiliser les sans-abri à la vaccination quand la priorité est ailleurs un public bien souvent confronté à des soucis de santé majeurs.
0: Il y a une autre priorité, c'est ses yeux, parce qu'il s'est fait opérer il n'y a pas longtemps, il y a quand même un risque infectieux important, et euh, j'ai pas envie de briser ce lien de confiance euh, en parlant euh, d'un autre sujet qui ne sera pas une priorité pour lui.
8: Dans ce centre d'accueil de jour, piloté par l'armée du salut, depuis le mois de mars, les sans-abri qui le souhaitent peuvent se faire vacciner. Ici, des migrants principalement qui ont fui leur pays, comme Khalil, jeune Afghan de 24 ans. Lui est en France depuis deux ans. Pour son rendez-vous, il est accompagné d'un interprète. Il, est venu il vient pour le vaccin, d'accord. Okay. Donc c'est un monsieur qui, est, qui vient d'Afghanistan, il parle Pachto ou Darin. Pachto ou Daril. Les deux. Okay. Pas de contre-indication. Khalil peut recevoir sa première dose. Mais il n'est pas totalement rassuré et pose timidement une question. Est-ce que c'est le même vaccin que celui qu'on donne aux Français Ah oui, c'est le même. Les migrants, une population touchée de plein fouet par le Covid. Dans ce centre, les tests révèlent qu'une personne sur deux l'a déjà contractée. Et pour la deuxième dose de vaccin, il est souvent difficile de les faire revenir. Pour les recapter une deuxième fois, c'est pas si évident que ça. On leur donne une date à partir de
3: laquelle ils vont pouvoir revenir. Mais c'est des gens qui, sont en, qui bougent qui sont dans des situations voilà, à la rue, parfois il y a des mises à l'abri, ils sont euh, relocalisés dans d'autres villes, donc euh, on, on les enregistre hein, via, le, via Amélie, donc on va pouvoir les
8: retrouver, ça c'est sûr, euh, mais après c'est vrai que le, ce système à deux doses euh, n'est pas le plus facile. Chez les sans-abri, c'est dans les centres d'hébergement que le coronavirus a le plus sévi. Il y a quelques mois, il s'est largement répandu avec la promiscuité. Plus de 50 signalements Covid, dont 35 cas positifs. Le centre a misé sur des médiateurs de la Croix-Rouge qui viennent régulièrement sensibiliser les sans-abri à la vaccination.
4: Euh, bonjour, ça va Et la journée, elle se passe bien Vous passez une belle journée Oui. Vous êtes vacciné Oui.
8: Il a fallu se réorganiser et créer des chambres d'isolement. Ici, les hébergés sont deux maximum par chambre. Comment allez-vous ça va Le directeur de l'établissement vient rendre visite à Marco, 39 ans. Entre inquiétude et mauvaise information, cet habitué du centre a mis du temps à se décider.
2: Sur Facebook, je voyais beaucoup de personnes qui sont mortes suite à une injection d'AstraZeneca. Mais bon, après, pris, quand on m'a proposé de faire la vaccination, j'ai discuté avec le médecin. Voilà, ça m'a rassuré.
8: S'il n'y a pas eu ces équipes de prévention
2: C'était pas certain que je me fasse vacciner. J'ai conscience que dans l'hébergement, le travail est plus facile, mais il est long. Euh, C'est des semaines et des semaines de travail, de sensibilisation, d'intervention de multiples opérateurs. Grâce
8: notamment au travail des médiateurs, le centre d'hébergement Perer est l'un des mieux vaccinés de France.
1: Les trois quarts des résidents y ont reçu leur première dose. Anne Sénéky, on a vacciné beaucoup toutes ces dernières semaines, mais il y a un creux et il y a encore des trous dans la raquette.
5: Il y a beaucoup de trous. Il y a effectivement toutes les personnes qui sont non accessibles et on l'a vu, que ce soit avec les SDF ou, ou les migrants. Là, on entendait dans le, le reportage, c'est la priorité, le principe de réalité. C'est vrai que peut-être dans certains cas, euh, on, on va mettre en balance la vaccination et tout toutes les fausses informations auxquelles on croit et donc un vaccin potentiellement dangereux. On a vu le migrant qui pose la question, est-ce que c'est le même vaccin que ouais, les
7: Français C'est terrible comme question. Et,
5: et à côté, finalement, le principe de réalité qui, qui est, il faut que je mange aujourd'hui, il faut que je trouve un endroit où dormir, et du coup ça ne maintient pas la balance. Donc c'est vrai que c'est très difficile d'accéder à ces personnes-là et, et au-delà de ça, quand on parle par exemple de, des personnes vulnérables qui ont été ciblées en premier, c'est-à-dire les plus de 65 ans. Il reste encore 15% des plus de 65 ans, ça fait 2 millions de personnes en France, qui ne sont pas vaccinées. Et là, j'ai envie de dire, 2 millions de personnes, c'est nettement suffisant pour venir euh, occuper les lits de réanimation sur la métropole. Donc bien sûr qu'on est loin d'être euh, sortis d'affaires. Euh,
1: une piste que vous avez déjà évoquée, Bertrand Guidé, euh, pour les personnes éloignées et pour lesquelles les deux doses, c'est
4: compliqué. Il y a le vaccin Janssen. Mm. Alors, quand j'en discute avec mes collègues qui s'occupent de la passe qui est la permanence d'accès aux soins, qui est donc mmh. la, la structure ouverte vers la ville dans laquelle les, les, les patients précaires. Parce que la précarité, il y a tout un mmh. spectre en fait. Oui, il y a des vrais SDF, puis après il y a des il y a les travailleurs pauvres, des gens qui vivent dans les squats, enfin. Et C'est vrai que ces gens-là ont un, un, un rapport au temps et à l'espace qui n'est pas du tout le, le nôtre. Et donc, organiser une, une vaccination avec deux doses espacées mmh. de trois semaines, ça leur mmh. dit mmh. rien mmh. du tout, ça. Je veux dire. Et donc, c'est vrai que euh, ces médecins qui s'occupent de passe et qui ont bien l'habitude de, de, de ces personnes précaires préconisent des vaccins mmh. à une dose. Ouais. Donc, ce serait beaucoup plus facile à gérer. Si
1: vous intervenez en centre de vaccination, est-ce que vous voyez le creux du mois d'août Est-ce que euh, des SDF, des publics fragiles, vous les voyez Vous vous dites qu'on ne les attrape pas, ces gens-là
0: alors, je suis en centre de vaccination, mais on ne voit pas ce type de population ouais. précaire. Après, je rappelle que ce type de population fait partie de la population générale. Donc, elles ont l'accès aux soins ouais. garantis pour eux aussi. Hein. Il n'y a pas de dichotimisation dans la population. Je pense qu'on est suffisamment divisé avec ces affaires gouvernementales. Donc, toutes les personnes doivent être prises en charge de façon éthique et digne. Et ils en font partie. Mmh.
1: Euh, – André Cavier, la vaccination, euh, comment se déroule-t-elle en Martinique C'est comme en métropole, soit chez le généraliste, soit dans des centres Est-ce qu'on va vers les populations Comment ça se déroule
2: ?– Alors, ça se fait euh, sur le même modèle que la métropole. On a, on a ouvert d'abord des centres de vaccination à l'hôpital, puis euh, dans différents endroits euh, du territoire. Hein, la Martinique, ça fait 1000 km donc on, on, on a ouvert des centres de vaccination dans ces différents endroits. Un vaccinodrome à haut débit, a été ouvert à la fin du mois de mars. Les médecins généralistes vaccinent aussi. Il y a des infirmières qui vaccinent aussi, qui seront au domicile des personnes et notamment des personnes âgées. Et il y a plus récemment un bus qui a été mis en circulation pour pouvoir aller vers les populations.
1: On, on parlait de la réticence à la vaccination. Bertrand Guidé, il cas du euh, dirigeant du CHU de Guadeloupe euh, qui appelle à la vaccination qui a reçu des menaces de mort.
4: – Oui, c'est Gérard Coutelon, c'est vraiment quelqu'un de très bien, qui fait ce qu'il peut Alors, à la Guadeloupe compte tenu de la ouais. crise sanitaire majeure et qui a appelé euh, simplement ses concitoyens à se vacciner, qui a été menacé de mort, je trouve ça complètement hallucinant. C'est quelqu'un euh, dédié, service public, dédié aux malades, qui essaye d'organiser l'hôpital au mieux et qui se fait menacer, c'est absolument insupportable. – Allez, nous en revenons à vos questions.
1: « Puis-je aujourd'hui faire vacciner mon enfant si son père s'y oppose ?» nous demande Sam dans les Alpes-Maritimes. Faïsa Bossier, est-ce que vous avez la réponse <rire> euh, donc Dans le texte de loi, euh, pour faire vacciner un enfant euh,
0: donc à moins de 16 ans, oui. euh, il faut le consentement d'un parent. Euh, donc si un parent est d'accord pour faire vacciner son enfant, euh, la vaccination peut être réalisée. Après, encore une fois, notre rôle n'est pas de la coercition. Notre rôle est du conseil. S'il y a un conflit au sein de la famille et que cette vaccination est mal vécue, je pense qu'il est mal à propos ou mal séant de faire réaliser cette vaccination dans ce
1: contexte. Ça vous est arrivé d'avoir des, des, des cas comme, comme non. ça Non. N'a-t-on pas refait la même erreur que l'année dernière en laissant les Français partir en vacances et s'éparpiller sur le territoire de Montjulien julien dans l'Hérault Vincent Maréchal bah, je pense que les congés, c'est quand même aussi hein,
3: la, 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 la juste récompense d'années qui, psychologiquement, ont traumatisé quand même. Les Français, on l'a dit très régulièrement, les enfants ont été terriblement impactés psychologiquement, les adultes aussi. Je pense que ces vacances, bien sûr, qu'il fallait c'est la bouffée d'oxygène dont on a régulièrement besoin. En revanche, ce qui est clair, c'est que et ça, c'est quelque chose qu'il aurait fallu essayer de gérer peut-être différemment, c'est que ces vacances ne doivent pas être les vacances de tous les excès. On a vu des boîtes de nuit fermées dans lesquelles les passes n'étaient pas surveillées. Il faut aussi que les gens comprennent que le pass sanitaire, on l'a peut-être un peu oublié, c'était aussi un accord pour reprendre une activité économique, reprendre une activité normale dans les meilleures conditions possibles. Et donc c'est vrai qu'il faut que ce, ce passe puisse se mettre en place dans de bonnes conditions et que même si on est en vacances, on respecte euh, les gestes barrières, d'autant plus encore une fois que ce variant est vraiment terrible, il faut que les gens en prennent
1: conscience. Euh, le cas des Antilles ne va-t-il pas dans le sens de la vaccination obligatoire Anne Senequet et puis on, on posera la question à André Cavier également.
5: Je pense qu'avec un taux de 21%, on n'est pas encore à la vaccination obligatoire, on est dans la pédagogie. Oui. Par contre, c'est plutôt euh, vaccination obligatoire, c'est un outil qu'il va falloir commencer à discuter. Aujourd'hui, avec le pass sanitaire, on est dans un outil justement pour créer un intérêt supplémentaire à la vaccination va encore récupérer 10-15% mais euh, après avoir discuté avec des, des antivax vraiment très, très durs où en fait aucun argument scientifique n'arrive à être entendu finalement, la, la discussion n'est pas possible. Et malheureusement avec la transmission de ce variant Delta, euh, il n'est pas impossible qu'à un moment donné on ait malgré tout besoin que tout le monde soit vacciné. Et s'il reste 5% de la population qui n'est pas vaccinée, peut-être que ça sera un outil à discuter. Oui.
1: Euh, professeur Cabier, est-ce que la vaccination obligatoire, vous y songez Vous en rêvez par moment ou, euh, quand, que, Quelle position vous vous dites c'est totalement délirant, c'est totalement inapplicable ah, Liaison, je pense, rompue avec, euh, avec la Martinique. Bon, on va passer à la oui. question.
2: Oui, allez-y. Vaccination obligatoire, délirant ou, Oui, non, ou... c'est totalement inapplicable parce que le terme « obligation aux Antilles » soulève instantanément toute la population.
1: Réponse courte et efficace. Le Covid-19 et ses variantes ne sont-ils pas en train de donner raison aux antivax Alors ça, c'est le grand paradoxe
3: de l'affaire. C'est que les gens nous disent, vous nous avez poussé à nous vacciner et toutefois, on voit arriver des vagues successives. Alors en fait, le paradoxe, il faut le pousser jusqu'au bout, c'est que si on regarde l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas et que l'on regarde dans les différentes vagues le nombre d'hospitalisations correspondant, on voit bien qu'on a écrasé, même s'il y a des situations dramatiques, on a écrasé le nombre d'hospitalisations par rapport à l'augmentation du nombre de cas. Ça montre bien, et ça, ça a été montré d'abord en Israël, ça a été montré au Royaume-Uni. On est en train d'en faire la démonstration en France aujourd'hui, que le vaccin est remarquablement efficace contre les formes, euh, voilà, graves. Ce que je disais en préambule tout à l'heure reste vrai, c'est qu'aux Antilles, on a aussi la rançon d'un pays qui n'a pas été vacciné, un territoire qui n'a pas été vacciné. Donc, au contraire, je pense que c'est la preuve en temps réel
5: que la vaccination est une des meilleures armes dont on dispose. Anne Sénéquet, sur ce sujet. Je pense qu'il faut aussi élargir le scope de la question hors de nos frontières et se rendre compte qu'on a encore plus de 50% de la population mondiale qui n'est pas vaccinée, mm. qui est un formidable terreau pour l'émergence de nouveaux variants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on perd du temps. Pourquoi on parlait tout à l'heure de la vaccination obligatoire Personne ne veut de vaccination obligatoire. Mais on a un principe de réalité qui est que tant que euh, les pays occidentaux n'auront pas vacciné la totalité de leur population et penseront avoir mis leur population en sécurité, personne ne se débrouille déploiera assez suffisamment sur euh, le multinational pour justement euh, mettre une couverture sur le feu est cette transmission virale dans les pays qui ne sont pas vaccinés. Le continent africain est vacciné à 1,7%, c'est 1,3 milliard de population. 1,7% 1,7%. C'est une bombe... Euh, c'est une bombe à variant en devenir.
1: Et euh, Delta frappe aussi en Afrique
5: Oui, Delta frappe aussi en Afrique. On a eu une vague de contamination euh, au niveau africain. Alors, euh, surtout euh, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, mais c'est là aussi où on a les meilleures données. Euh, ouais. euh, donc, euh, il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe aussi euh, sur le continent africain. C'est vrai en Asie du Sud-Est, c'est vrai partout. En fait, aujourd'hui, on a une réaugmentation des cas au niveau mondial. Donc, Aujourd'hui, on, on, souvent on se borne à se regarder ce qui se passe en France et on dit la liberté, la liberté. Oui, mais on a la liberté aussi de, de ne pas mourir, donc de se vacciner aujourd'hui. On a ce, ce vaccin qui est l'outil, la médecine préventive, c'est la meilleure médecine au monde, elle nous évite d'être malade. Aujourd'hui, il faut vraiment être chanceux d'avoir cet outil-là et l'utiliser le plus possible pour qu'on puisse après éviter un nouveau variant. Alors c'est vrai que c'est bien de, en termes de solidarité humanité d'aller vacciner les autres, mais c'est aussi pour nous, pour éviter, on ait un nouveau variant qui challenge notre immunité, où il va falloir se revacciner tout le monde, où il nous faudra ressortir 14 milliards de doses au niveau mondial, ce qu'on ne sait pas faire en deux mois. Le variant ira toujours plus vite que nos capacités de vaccination et de fabrication de vaccins.
3: Juste un, un petit complément, c'est quand même qu'on a une chance qu'il faut rappeler, c'est que le vaccin est gratuit, ce oui. pas le cas dans oui. tous les pays. Donc oui. quand même une... Et on a la chance par ailleurs d'avoir les meilleurs vaccins. Et on, on le voit aujourd'hui, on a des résultats sur d'autres vaccins, notamment le vaccin, tenu, euh, le vaccin inactivé qui s'appelle Coronavac, ou Sinovac, qui a été largement distribué pour rendre service aux populations, mais probablement aussi avec des arrière-pensées politiques au Chili, dans les Émirats arabes unis. Non, non. Et on vient, voir que le Chili, voilà, on vient de voir quand même que le Chili sort d'une vague absolument dramatique. Donc on a, on, alors on a des données plus ou moins rassurantes avec Sinovac, mais pas forcément que des bons résultats. Et on a la chance, nous, d'avoir de très bons vaccins. Donc profitons de ces chances et n'oublions pas non plus de vacciner les gens avec des bons vaccins. Donc de ne pas... Euh, diffuser des vaccins à moindre efficacité
1: ailleurs, ça sera un problème aussi pour la suite. Et quelles sont les contre-indications à la vaccination Docteur Bossy Les
0: contre-indications à la vaccination euh, oui, il y a des contre-indications euh, à la vaccination. Il y a des gens qui ont des allergies euh, connues euh, euh, à, à certains vaccins. Donc ça, eux, ils le savent déjà et ils nous en font part. Et dans ces cas-là, euh, oui. on, on regarde, bien évidemment. Il y a aussi, euh, si vous êtes dans un état de faiblesse, de fatigabilité, si vous avez une infection, etc. Je rappelle quand même qu'une vaccination, ça va être la rencontre entre un agent qui va stimuler votre immunité. Si votre immunité, si vous êtes fatigué, vous avez une infection, etc., ce n'est pas le moment d'aller faire une vaccination. Alors, donc autant de... Il euh, y a aussi des, des problèmes de Coagulations qui peuvent être étudiées, posées, regardées. Euh, donc, ce, Évidemment, c'est un médicament, ce n'est pas un geste anodin. On le fait en conscience, en réflexion, on, on parle aux patients, on regarde ses, ses antécédents, etc. C'est autant de facteurs que l'on doit prendre en compte avant de faire de la vaccination. Ce n'est pas injecter pour injecter, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
4: Bertrand Guidé sur cette question. Il y a une liste qui, est, qui a été tout à fait officielle. <coughs> Les contre-indications sont tout à fait exceptionnelles. Mmh. Euh, L'allergie n'est pas du tout une contre-indication. Euh, les antécédents de maladies euh, thromboemboliques, parce que ce pas du tout les mêmes mécanismes, ce ne sont pas une contre-indication. La grossesse n'est pas une contre-indication. Donc il euh, y, y a une liste extrêmement limitative. Euh, également chez les enfants, il voilà, y a une situation, où, mais, mais c'est tout à fait exceptionnel. Et donc globalement, il faut dire qu'il n'y a pas de contre-indication sauf situation très particulière. Et il y a le cas très particulier des gens qui auraient fait un effet secondaire après une première dose, où là, effectivement, ça nécessite d'investiguer exactement ce qui s'est passé, peut-être de choisir un autre vaccin pour la deuxième dose. Docteur Cabier, pourquoi les malades Covid sont-ils prioritaires Nous
1: demande Christophe en Gironde. Pourquoi eux plutôt que les autres malades J'imagine que cette question doit faire plus que vous traverser l'esprit.
2: Alors, effectivement, c'est une question qui revient très régulièrement dans nos, dans nos cellules de crise, dans nos réflexions. Les patients atteints de Covid qui arrivent à l'hôpital sont des patients qui sont en train d'étouffer, euh, qui, donc qui présentent une urgence absolument absolue dans leur prise en charge. Et c'est vrai que, du coup, on a des patients qui ont besoin d'une prise en charge, par exemple quelqu'un à qui on vient de découvrir un cancer. Il faut qu'on le prenne en charge rapidement, mais c'est vrai que lorsqu'on a les deux l'un à côté de l'autre, la personne qui est en train d'étouffer va être prioritaire, mais... Il faut aussi s'occuper des autres et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est en train d'organiser leur évacuation vers la métropole. Euh,
1: je voudrais finir avec euh, cette phrase d'Emmanuel Macron hier. La crise sanitaire n'est pas derrière nous, nous allons vivre pour encore plusieurs mois avec ce virus et vous la soumettre à vous la psy. Qu'est-ce qu que vous en dites
5: euh...
1: Je précise qu'il reste 30 secondes.
5: Oui, et bien c'est la nouvelle normalité que j'essaye d'évoquer depuis un an et demi, déjà, dont personne ne veut, bien sûr que personne n'en veut, mais plus vite on l'adopte, moins difficile elle sera.
1: Merci à tous les quatre, tous les cinq, d'avoir participé à cette émission. Un immense merci euh, au docteur Cabier d'avoir été avec nous en direct de Martinique. Euh, on merci. pense évidemment fortement à vous dans les heures et les jours à venir. Fin de cette émission de C'est dans l'air. Rediffusion ce soir à 22h40. Vous pouvez la réécouter en podcast pour le direct. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 17h45. Très bonne soirée.